0: W 65. spotkaniu z serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności kontynuowaliśmy naszą przygodę z książką Życie w obecności Bożej. Tym razem mówiłem o czwartej praktyce, która brzmi tak. Skutecznie odpieranie fałszywych zarzutów wysuwanych w celu zwalczania praktyki tego świętego ćwiczenia. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co miałem na ten temat do powiedzenia, jakie jest moje osobiste świadectwo z radzeniem sobie z zarzutami, czy z takimi wewnętrznymi kłopotami, przeciwnościami w praktykowaniu Bożej obecności, zapraszam Was do odsłuchania tego materiału. Dzień dobry, dzień dobry. Na kolejnym spotkaniu radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Ja się nazywam Rafał Dziedzic. Przepraszam, że to spotkanie się opóźniło. Mieliśmy zacząć o 19.00, jest 19.36 i ona dopiero się zaczyna. Zdarzyło się tak, że taka trochę przyciągnęła się hydrauliczna naprawa u mnie w mieszkaniu i no, i dlatego to spotkanie jest później niż planowałem. Ale jak zwykle mam taką nadzieję, że nawet to spóźnienie Pan Bóg przekuje na dobro. I dzięki temu, że to spotkanie zaczęło się później, być może ta osoba, która normalnie by w tym spotkaniu nie mogła uczestniczyć, to się dołączy. Standardowo te nasze spotkania zaczynają się od takiej Pięciominutowej mojej pogadanki, pewnie nie do końca jeszcze związanej z tematem całego spotkania, ale takiej rozpędowej dla tych, którzy mogliby się ewentualnie spóźnić, żeby za wiele cennego, nic cennego nie stracili albo za wiele cennych treści. A nasze spotkania służą temu, abyśmy dzielili się swoją wiarą, doświadczeniem Bożej obecności może właśnie nie nie tyle wiarą jako taką, ale tą wiarą związaną czy przejawiającą się w tym, że doświadczamy tego, że Bóg jest, że Bóg żyje, że jest obecny w naszym życiu. Ja mam takie głębokie przekonanie, że to doświadczenie Boga żywego jest, jest ważne, jest kluczowe w tym, abyśmy mogli być świadkami dla innych osób, abyśmy mogli swoją wiarą przekonywać te osoby, które jeszcze Boga nie spotkały do tego, że warto. To jest taki obraz tych uczniów, którzy uciekają z Jerozolimy do Emaus, bo bo właśnie są przestraszeni, bo, bo Chrystus umarł na krzyżu, a miał przecież być Mesjaszem, który zwycięży to wszystko, co prześladowało ludzi, przyniesie wolność, a gdzie ta wolność, skoro Jezus umarł? No i oto spotykają Jezusa w drodze i serce ich pała i w rezultacie tego spotkania wracają do Jerozolimy. I myślę, że każdemu z nas takie spotkanie jest potrzebne, abyśmy mogli, abyśmy mogli świadczyć swoim życiem o tym, że, że Bóg jest dobry, że Bóg nas kocha, że spotkanie z Nim i relacja z Nim jest, to jest to, czego tak naprawdę potrzebujemy. A jest wiele osób, pewnie nawet większość takich, którzy Jezusa nie spotkali, Boga nie znają i oni nie potrzebują takich osób albo nie słuchają może takich osób, które się przemądrzają, które gdzieś tam mają jakąś swoją wiedzę do przekazania ale potrzebują czy poszukują osób, które są rzeczywiście świadkami, które swoją życiem, swoją pokorą, swoim też takim ogniem w sercu są świadectwem na to, że można żyć inaczej, że można rzeczywiście żyć miłością i tą miłością przemieniać swoje życie, ale też przynosić pokój i dobro w życiu innych. To jest pewnie coś, co rozum nie potrafi do końca objąć, nie potrafi tego do końca zrozumieć, ale to się po prostu dzieje w życiu osób tych, które które Jezusa spotkały, które z Jezusem żyją, które oddają Mu całe swoje życie, powierzają Mu cały swój los, powierzają Mu każdą swoją godzinę, każdy swój oddech, każde swoje słowo. No i w tych spotkaniach Was do tego namawiam Ja spotkałem Jezusa właśnie pod koniec kwietnia 2015 roku. To było moje moje narodzenie ponowne, zupełnie zmieniające moje życie. Wcześniej byłem ateistą, a od tego momentu wiem, że Bóg jest. I to nie jest tak, że ja potrafię przekazać w taki racjonalny sposób i przekonać kogokolwiek o tym, że Bóg jest, właśnie używając rozumu, ale myślę, że mogę się podzielić tym, co można zrobić, aby samemu Boga doświadczyć, aby spotkać się z Nim i przeżyć swoje własne emaus i i swoje własne spotkanie z Chrystusem. I do tego Was na tych spotkaniach zachęcam, do tego Was zapraszam. To wszystko tak naprawdę jest też można powiedzieć, to wszystko w sensie to spotkanie z Chrystusem i doprowadzenie do tego spotkania jest sensem bycia Kościoła katolickiego i wierzę, że właśnie Kościół to robi, po to istnieje i i Eucharystia i sakramenty Słowo Boże i cała tradycja Kościoła, ona skupia się właśnie na tym, aby przekazać nam wiarę w to, że Bóg żyje, że jest obecny i że pragnie relacji z nami. I Dlatego uważam, że Kościół katolicki jest taką najpiękniejszą drogą, jaką nam Pan Bóg zostawił do tego, abyśmy się z nim spotkali. I dlatego o tym w ten sposób mówię. Tak, i to jest takie 5 minut rozpędowe po to, żeby, żeby mogły do naszego spotkania dołączyć osoby, które, które być może się dopiero teraz o nim dowiedzą. Te nasze spotkania, one odbywają się według takiego schematu, że po tej mojej tutaj rozpędowej gadce jest modlitwa, a później jest teraz, przez ostatni, od ostatnich spotkań jest chwila ciszy, a później można do spotkania dołączyć. Ono, To spotkanie jest transmitowane z programu Zoom, y, które służy do organizowania telekonferencji czy, czy takich spotkań online. Y, jak do spotkania dołączyć? Należy kliknąć w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Y, na, można ten link znaleźć na stronie WWW. w pierwszym komentarzu. Ten link się również znajduje na stronie www.zielonyzeszyt.pl też znajdziecie baner z informacją o tym spotkaniu Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Tam są wszystkie informacje. Można też się wydzwonić. Ja zachęcam do tego, żeby dołączyć do tego spotkania. Wiem, że to nie jest proste. Sam przed swoim nawróceniem w podobnych spotkaniach uczestniczyłem i wiem, że zabranie głosu, zadanie pytania to jest na pewno takie bardzo poruszające doświadczenie i wymagające, no myślę, takiej odwagi, ale też takiego bycia w takim miejscu już bardzo niewygodnym, w którym bardziej zależy mi na tym, żeby spotkać się z Bogiem, żeby doświadczyć tego ukojenia, które płynie z Jego obecności, niż, niż obawiam się tego wstydu, czy czy tego, że że będę musiał publicznie coś powiedzieć i wierzę, że takie takie wyjście ze swojej strefy komfortu przynosi piękne rezultaty, ale o tym ewentualnie musicie się przekonać sami, jeżeli ktoś, ktoś z Was zechce dołączyć do tego spotkania. Myślę, że te pięć minut rozpędowe już minęło, więc ja teraz zapraszam was do modlitwy. pomodlimy się po niej nastąpi chwila ciszy, a później zobaczymy, czy ktoś będzie chciał dołączyć. Jeżeli nie to ja was poczęstuję swoim monologiem. Ale jak już wielokrotnie powtarzałem, wydaje mi się, że w naszym kościele monologów jest już bardzo dużo. a to czego jest mniej to dialogu i zachęcam was do tego, abyśmy abyśmy rozmawiali, zadawali sobie pytania, abyśmy w takiej rozmowie nawzajem karmili się swoją wiarą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu dzisiejszego dnia. Dziękuję Ci za to, że mogłem się obudzić. Dziękuję Ci za każdą minutę, którą mi dzisiaj podarowałeś. Każde słowo, które usłyszałem, każde słowo, które wypowiedziałem, Każdy obraz, który zobaczyłem. Dziękuję Ci, Panie, za każdego brata i siostrę, którą dano mi było dzisiaj spotkać. Dziękuję Ci, Panie, za ten piękny świat, który dla nas wszystkich stworzyłeś. Dziękuję Ci, Panie, za Jezusa Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam drogę powrotną do raju, dzięki któremu możemy znowu doświadczać tego, że Ty jesteś, Panie, z nami, że Ty jesteś przy nas, że nic nas nie może oddzielić od miłości Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie. Cokolwiek nie podpowiadałby nam zły, cokolwiek nie podpowiadałyby nam nasze myśli, to, to Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Ty, Panie, jesteś tym, który jest prawdziwie. Wszystko inne to są To są takie chwilowe wyobrażenia albo chwilowe manifestacje przychodzą i odchodzą. Panie, a Ty jedynie jesteś prawdziwie i to doświadczenie tego, że Ty jesteś, jest jest czymś, co przemienia nasze życie. Daj, Panie, nam tę łaskę, abyśmy zanurzyli się w Twojej obecności, abyśmy doświadczyli tego właśnie, że Ty jesteś, Panie, zawsze byłeś i będziesz i że ukochałeś nas miłością, która która się nie kończy. Niezależnie od tego, co zrobimy, gdzie będziemy, co powiemy, Ty, Panie, zawsze nas kochasz i, i pragniesz naszego powrotu do Ciebie, więc dawaj nam, Panie, odwagę w każdej chwili, w której gdzieś z jakichś powodów odejdziemy od Ciebie, abyśmy mogli do Ciebie wrócić, abyśmy chcieli do Ciebie wrócić, abyśmy mieli odwagę do Ciebie
1: wrócić. I
0: teraz w tej chwili ciszy prosimy Cię, Panie, mów do nas, przemieniaj nasze serce, uzdrawiaj nas z naszej niewiary, z naszych lęków, być może z takiego braku zaufania do Twojej miłości. Uzdrawiaj nas z wszystkich takich przekonań, które oddzielają nas świadomie lub nie od Ciebie i od Twojej miłości, z tych wszystkich przekonań, które być może chcą nam powiedzieć, że jesteśmy od Ciebie, czymś trwale od, 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 oddzieleni, czy jesteśmy jakimiś ludźmi drugiej kategorii, którzy zamiast przyjść do Ciebie z radością i z taką odwagą i pokorą, powinniśmy się ukrywać przed Tobą gdzieś w samotności, w lęku, w takiej poczucie, poczuciu beznadziei, w poczuciu odrzucenia. Lecz nas, Panie, z tego uzdrawiaj swoją miłością właśnie w tej chwili ciszy.
1: Amen. Zobaczmy, so czy są jakieś komentarze. Nie ma.
0: Mam takie przekonanie, żeby powiedzieć, być może to będzie dla kogoś istotne tego, który ogląda teraz albo tego, który będzie kiedyś oglądał, że wszystko ma swój czas, że czasami jest taką naszą taką tendencją do tego, żeby przyspieszać. Abyśmy samodzielnie ustalali, jakby określali czas, kiedy ma coś się wydarzyć. Przyspieszali jakby to Boże działanie i w ten sposób przynosili sobie stres, takie poczucie może trochę niespełnienia, rozczarowania. A gdy pozwolimy, aby to Bóg ustalał czas tego wszystkiego, co ma się wydarzyć, to przychodzi pokój i ukojenie. Nie będę tego rozwijał, ale może to dla kogoś, kto kiedyś to usłyszy, albo teraz to słucha, będzie miało sens. A teraz wracamy do, skoro nikt nie chce porozmawiać, wracamy do naszej książeczki Życie w obecności Bożej i do kolejnej praktyki z tej książki. Ja, tak jak powiedziałem, Miałem do rozdania pięć książek, teraz jest już cztery, są cztery do rozdania, jedna już znalazła swojego właściciela, więc jeżeli ktoś chce taką książeczkę ode mnie otrzymać, to zapraszam do wysłania maila do mnie z swoim adresem. Jak to się stało, że ona jest w moich rękach, dlaczego o niej mówię? Jeżeli jest ktoś zainteresowany, odsyłam do poprzednich filmów, ja już tutaj się nie będę powtarzał. Natomiast polecam i uważam, że to jest książka, która może przynieść dużo dobrego właśnie w praktykowaniu Bożej obecności, o której tutaj tak naprawdę na tych spotkaniach rozmawiamy. I czwarta praktyka brzmi następująco. Skutecznie odpieranie fałszywych zarzutów wysuła, wysu, wysuwanych w celu zwalczenia praktyki tego świętego ćwiczenia. Czwarta praktyka polega na trwaniu w czujności wobec nieprawdziwych wymówek, które mają nas odwieść od trwania w Bożej obecności. Te wymówki to ćwiczenie to, to nie jest dla wszystkich, ćwiczenie to jest za trudne, ćwiczenie to jest próżnowaniem, ćwiczenie to rodzi próżność i zarozumiałość i mam zbyt wiele innych zajęć. I to jest pięć zarzutów, które podnosi ksiądz Kurbon, i każde z nich znajduje swoją odpowiedź, właśnie według księdza Kurbona. Ja, tak jak podczas poprzednich spotkań, nie będę się odnosił do tego, co ksiądz Kurbon pisze, chociaż zgadzam się z tym i pewnie to, co Wam dzisiaj powiem, będzie w jakiś sposób spójne z tym, co mówi ksiądz Kurbon, ale jeżeli chcecie sprawdzić, w jakim stopniu, to zachęcam Was do zakupienia tej książki, wydawnictwo na jej głowie. Link do tej książki pojawi się też w opisie tego filmu. Jeszcze raz, książka się nazywa Życie w obecności Bożej. I nie będę się odnosił do wszystkich pięciu punktów, ale do trzech, które według mnie są w jakiś sposób takie najbardziej poruszające moje serce i być może też są tymi, z którymi ja w rozmowach spotykam się najczęściej. Pierwszy zarzut to ćwiczenie to nie jest dla wszystkich. Czy może wymówki, o może tak powiedziałbym, wymówki. Ćwiczenie to nie jest dla wszystkich. I w odpowiedzi na to, już o tym mówiłem wielokrotnie, ale, ale podzielę się z Wami raz jeszcze, bo myślę, że to jest dobry moment. W momencie, w którym narodziłem się ponownie, kiedy miałem takie doświadczenie, że stary Rafał umiera i rodzi się nowy, lżejszy o całe swoje życie, o wszystkie swoje wierzenia, o wszystkie swoje przyzwyczajenia, jakieś lęki. To wszystko, co było jakby moim starym życiem, pojawiły się i rodzi się taki nowy nowy, nowy Rafał, który jest jak dziecko, który teraz o to chce się uczyć świata zupełnie na nowo i już nie chce tego świata się uczyć sam, ale chce, aby Bóg był jego nauczycielem, aby pokazywał mu, jak na świat patrzeć, jak świata słuchać, jak świata rozumieć. To... Pierwszymi myślami, które się pojawiły, właśnie jedną z tych dwóch pierwszych myśli, było to, że to doświadczenie narodzin ponownych jest wolą Boga dla każdej osoby. To było od razu taka, takie, takie, taki wgląd, taka myśl, która się we mnie pojawiła jako prawda, jako takie nowe otwarcie. Druga myśl, która się pojawiła, wtedy nie była dla mnie jeszcze całkiem zrozumiała. To była myśl, która mówiła o tym, że wtedy, w tym momencie nic faktycznie się nie wydarzyło, tylko ja otworzyłem serce naprawdę, która była rzeczywistością od, dużego, od dużo, dużo wcześniej, a stała się możliwa dzięki temu, kto, co zostało dokonane przez kogoś innego. To była, to była ta druga myśl, która no, dosyć szybko stała się dla mnie jasna w takim sensie, że to Jezus Chrystus na krzyżu uczynił możliwym to, żebym ja mógł wtedy pod koniec kwietnia narodzić się ponownie. Jego śmierć, jego zmartwychwstanie była tym czymś faktycznym, co się wydarzyło, a ja w tamtym momencie tylko przyjąłem w końcu sercem tą prawdę, którą on dla nas, można powiedzieć, wysłużył, odkupił, przyniósł, więc... To, to ta druga myśl. Natomiast ta pierwsza, na której chcę się dzisiaj tutaj w tej momencie skupić, to właśnie takie przekonanie, że każdy z nas, absolutnie każdy ma taką samą możliwość, aby doświadczyć tego narodzenia ponownego, tej Bożej obecności, o której ja tutaj Wam staram się pewnie nieudolnie mówić i nieudolnie do Was do niej zapraszać. I myślę, że to Jakiś czas później, chyba od końca 2016 roku zaczęły się pojawiać we mnie modlitwy. Tych modlitw ostatecznie napisałem wierzę z pomocą Ducha Świętego koło stu. One myślę właśnie mają taki jeden wspólny rys mówiący o tym, że wszyscy mamy taką samą możliwość i szansę tego, aby spotkać się z Bogiem, aby zanurzyć w Jego obecności. Ja tutaj zrobię znowu lokowanie produktu. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby Wam pokazać, gdzie te modlitwy można znaleźć, jeżeli, jeżeli będzie ktoś z Was zainteresowany. Te modlitwy, one znajdują
1: się w... Jeżeli wejdziecie sobie w blog modlitwy, to one znajdują się tutaj.
0: Wyświetlają się, one są zapisane, ale też każdą z nich, w zasadzie prawie każdą z wyjątkiem modlitwy na początek i na koniec dnia przygotowałem wersji takiej multimedialnej, można ją sobie odsłuchać, wierzę, że te modlitwy mogą być pomocne właśnie w tym, aby, aby uwierzyć w to, że każdy z nas, jeżeli to jest jakiś problem, każdy z nas ma taką samą szansę, aby, aby spotkać się z Panem, aby doświadczyć Jego obecności. Te modlitwy mają wersję audio, wersję, wersję wideo. Tak jak widzicie, też taką wersję można powiedzieć trochę do wydruku. W pewnym momencie też
1: gdzieś tutaj powinna być wersja do pobrania, ale nie widzę jej. No, ten serwis już się zrobił taki duży, że mnie zaskakuje sam.
0: Do tu. O, do pobrania dla Ciebie. I wszystkie te modlitwy znajdują się w wersji PDF-owej. Jeżeli ktoś woli taką wersję sobie ją wydrukować, ona jest po edycji, po korekcie, do, do ewentualnie czytania. Od razu powiem, że te modlitwy nie mają imprimaturu, więc no nie... nie nie mogę powiedzieć, że są w stu procentach zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego, więc jeżeli jest w tych modlitwach coś, co Was w jakiś sposób zastanawia albo niepokojem napełnia, to to, po prostu to pomińcie. Ja swego czasu wystąpiłem o imprimatur. Nie dostałem go, tam zostały wskazane jakieś takie rzeczy, które są teologicznie, można powiedzieć, wątpliwe. To był też taki czas, w którym zastanawiałem się, skoro tak jest, czy nie usunąć ich wszystkich ze strony i jakoś tam nawet przestać tego swojego działania no ale z przewodnikiem duchowym tutaj, który, którym byłem, jakby on uznał, że nie jestem teologiem, więc to, że może się wyrażam jakoś nieprecyzyjnie jest zrozumiałe i trzeba to traktować właśnie jako takie świadectwo mojego nawrócenia i mojej, mojej wiary, a nie jako oficjalne takie modlitwy, które, które są bardzo teologicznie poprawne. Więc... Więc tak też je wam tutaj prezentuję, z takim ja zaufaniem, że, że jeżeli jest coś, co, co, co was tutaj będzie w nich niepokoić, to po prostu to pomijajcie. Natomiast ja sam, tak jak powiedziałem, może nie powiedziałem, ale mówię teraz, że, że ich słucham, że nie mi się karmię i one są... I one są jakby takie dla mnie pomocne w rozwijaniu swojej wiary, ale pewnie trzeba je odpowiednio rozumieć to w kontekście właśnie nauczania Kościoła katolickiego, a czytane same i pewnie to, to, to był taki trochę zarzut do tych modlitw, takie wyrwane z kontekstu zdania, mogą powodować jakiś niepokój, mogą powodować jakieś takie poczucie zagubienia. Te uwagi, które były, to dotyczyły na przykład takich zdań typu, że nie ma już dwóch, a jest tylko jeden Bóg. No i tutaj jakby rozumiane to w taki sposób, nie wiem, jakiś hinduistyczny czy buddystyczny to byłoby niezgodne z nauką Kościoła, Natomiast rozumiane w takim kontekście, w jakim wypowiada to święty Paweł, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, jest okej. No ale jakby to jest pewnie trochę taka moja twórczość upośledzona, w sensie nie do końca taka teologicznie poprawna, więc, więc może nie tyle poprawna, co może taka bezpieczna teologicznie, tak bym powiedział. Więc musicie mieć to na uwadze, że tych modlitw pewnie nie należy czytać bez osadzenia w Kościele katolickim, w Jego nauce, w Słowie Bożym. Bo czytane tak osobno mogą gdzieś tam powodować takie zamieszanie. I teraz to a propos tych modlitw, o których mówię, którym, tak jak powiedziałem na początku, są według takiego mojego wyczucia właśnie osadzone w w tej pierwszej myśli, którą miałem zaraz po swoim nawróceniu, czyli w tym, że każdy z nas może doświadczyć Bożej obecności, każdy z nas może może być tą osobą, która będzie świadkiem tego, że Bóg jest. I nie ma tutaj absolutnie żadnego z góry narzuconego, ograniczenia I wierzę w to, że jedyne co nas od Boga oddziela to nasza własna niewiara w to, że Bóg jest, w to, że On właśnie dla mnie przyszedł na świat, że Jezus Chrystus wziął właśnie moje grzechy na krzyż i mnie odkupił. I ta niewiara w to oddziela nas od przyjęcia tych łask, które Jezus dla nas wszystkich wysłużył. Czy Jezus chce nam wszystkim ofiarować? A tak naprawdę to się sprowadza do zaparcia się samego siebie i tego wszystkiego, co sami zgromadziliśmy i przyjęcia tego, co Bóg dla nas przygotował. I to jest prosta sprawa, chociaż nie jest łatwa do zrealizowania. Woła mnie w tym momencie mój synek, więc będę musiał na chwilę przerwać nasze spotkanie i zaraz do was wrócę. Za chwilę zamieszania już wszystko się ogarnęło. I skończyłem na czym? Skończyłem na... Na mówieniu o tym pewnie, że oddziela nas od doświadczenia Bożej obecności tylko to przywiązanie do tego, co sami zgromadziliśmy. I porzucenie tego jest prostą sprawą, ale nie jest łatwe, bo jesteśmy do tego przywiązani. Ale tak naprawdę każdy z nas ma możliwość i każdy z nas ma taką samą szansę. Do nas należy tylko decyzja, czy chcemy z tej szansy skorzystać. A pewnie jest tak, że zechcemy z tej szansy skorzystać wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że warto, warto podjąć ten wysiłek i, i wierzę, że to, co do Was mówię, może w taki sposób mniej lub bardziej udolny, yy, może być takim kamyczkiem do tego, aby Was przekonać, że warto przynajmniej spróbować zaufać Bogu. Warto otworzyć się na tą możliwość, że On jest i On może przynieść ukojenie, przynieść radość, przynieść pokój, przynieść wolność, której w głębi serca wszyscy pragniemy. Ale oczywiście to jest ostatecznie indywidualna decyzja, i indywidualne przekonanie do tego, aby, aby tą drogą pójść i dać Bogu szansę przemienić nasze życie. Więc to jest pierwsza, pierwsza, można powiedzieć, wymówka. Ćwiczenie to nie jest dla wszystkich. Druga wymówka, którą, z którą być może podpowiada Wam serce albo ludzie z zewnątrz, że to ćwiczenie jest za trudne. I to jest, to jest coś, co myślę sam bardzo... Jakoś tam doświadczałem na początku mojej drogi, kiedy po pierwsze miałem takie przekonanie, że chcę właśnie trwać w ciszy przed przed Bogiem, że chcę się z Nim spotkać w ciszy, a ta cisza przychodziła mi bardzo trudno, bardzo tak jakby niełatwo mi było wytrwać nawet kilka chwil w takim milczeniu wewnętrznym albo pojawiały się jakieś takie rozpraszacze z zewnątrz. I to wszystko powodowało takie przekonanie, że to jest bardzo trudne, to jest nie dla mnie, to to, to się nie może udać. I pamiętam wtedy takie myślenie o tym, że 8 minut mam wytrwać w milczeniu. To było coś, co już przekraczało moje wyobrażenia, że to tyle można w tej ciszy trwać. I... Myślę tak, że w odpowiedzi na tą wymówkę ja mogę powiedzieć tak, trwanie w Bożej obecności na początku nie jest proste, ale na pewno nie jest ono za trudne. Ono wymaga takiej z naszej strony siły woli, determinacji, pragnienia, aby zmienić swoje życie, aby przynieść odmianę, doświadczyć pokoju, którego pragnę, radości, której nikt mi zabrać nie może, takiej wolności, Od wszelkiego rodzaju zniewoleń, które być może moje życie napełniają takim cierpieniem, smutkiem, poczuciem beznadziei, więc muszę mieć determinację w tym, aby te początkowe dyskomforty, te początkowe trudności pokonać. I to jest rzeczywiście prawda. Myślę, że nie nie spotkałem takich osób, które by od samego początku mówiły, że to było lekkie, łatwe i przyjemne. Nie, to to jest pewien wysiłek, to wymaga pewnej determinacji, ale nie zgodzę się z twierdzeniem, że to jest za trudne. To jest akurat na tyle trudne, abyśmy my musieli tą swoją determinację uruchomić, ale wystarczająco łatwe, żeby Pan Bóg swoją łaską nas przez to wszystko przeprowadził, o ile tylko zechcemy zrobić ten kolejny krok, krok po kroku, krok po kroku, chwila ciszy po chwili ciszy, czas ze Słowem Bożym, i minuta po minucie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, o czym tutaj mówi też ksiądz Kurbon w tych wcześniejszych trzech praktykach, więc to nie jest na pewno za trudne, chociaż na pewno wymaga wysiłku. I ostatnia rzecz, do której chciałem się odnieść, mam zbyt wiele innych zajęć. I to jest ksiądz Kurbon tak dosyć... Nie wiem, czy zabawnie to dobre słowo pisze, ale jakby yy, mówi tak, że jeżeli masz takie poczucie, że masz za dużo zajęć, żeby zająć, żeby trwać z Bogiem albo szukać Jego obecności, to to jest właśnie doskonały argument, żeby, yy, żeby z Bogiem się spotkać, bo jeżeli masz za dużo zajęć, to znaczy, że gdzieś się pogubiłeś. To znaczy, że gdzieś biegniesz bez celu, że być może łapiesz 10 srok za ogon, a to to świadczy o tym, że brakuje ci czasu na to, co jest najważniejsze, czyli odnalezienie sensu, pokoju, radości i takiego przekonania, że ja wiem, co w życiu chcę osiągnąć i wiem, co chcę w życiu robić, a nie być jak taka łódka, która jest miotana falami, z lewa na prawo i, i w zasadzie jest o krok od zatopienia. Ja myślę, że wiele osób może się odnajdować w tej metaforze łódki, dlatego tym bardziej, jeżeli masz w sobie takie przekonanie, że to, o czym tutaj mówimy w zasadzie w tych wszystkich naszych filmach, o czym tutaj mówię, jest y, dla ciebie niedostępne, bo nie masz po prostu na to czasu, to to jest doskonały argument na to, żeby jednak ten czas znaleźć. Chociaż chwilę na, na takie wyciszenie się, na, na znalezienie chociaż pięciu minut w ciągu dnia trwania przed Panem, zanurzenia się w Jego obecności albo przynajmniej rozbudzenia w sobie poragnienia tego, aby ta obecność zaczęła Ci w życiu towarzyszyć. Więc mm, mówienie o tym, w, 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 że, że nie mam czasu na Bożą obecność, Natrwanie, praktykowanie tej Bożej obecności jest tylko takim symptomem tego, że tak bardzo tej Bożej obecności potrzebuję, aby, aby odkryć na nowo, po co tak szybko mam biec, po co mam tak szybko ruszać rączkami, po co mam wozić te taczki w to z powrotem. I Bóg, Jego miłość, Jego radość, Jego pokój może na nowo jakby przywrócić mi poczucie sensu, może mi przynieść taką przestrzeń, którą potrzebuję do tego, aby cieszyć się życiem, aby cieszyć się tym, co robię, aby cieszyć się każdym kolejnym dniem i przyjmować go jako dar, a nie jakieś takie skazanie, kolejny dzień skazania, kolejny dzień ciężkich robót w kamieniołomie, które już nie przynoszą mi ani radości, ani satysfakcji, ani spełnienia. Więc myślę, że ten ten trzeci punkt, o którym ja tutaj mówię, to jest taki, można powiedzieć, papierek lakmusowy tego, jak bardzo spotkania z Bożą obecnością potrzebuje. I tutaj postawię kropkę, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co ksiądz Kurbon mówi swoimi słowami na temat tych, on mówi o pięciu wymówkach. Zachęcam Was do zakupu tej książki. Przepraszam, wydawnictwo na jej głowie. Życie w obecności Bożej. Możecie wpisać też na, w Google czy na Facebooku. Wiem, że na Allegro też już tą książkę się znajduje. Można ją kupić właśnie poprzez wydawnictwo na jej głowie. Zobaczymy, czy są jakieś y, komentarze. O, poproszę o tę książkę. Blanka Szwedzińska pisze, yy, więc Blanko, jeżeli mnie jeszcze słuchasz, to proszę Cię o wysłanie do mnie maila ze swoim adresem, na który mam tą książkę przesłać. Tylko w ten sposób będę mógł jej wysłać. Napisanie komentarza yy, jakby tutaj nie bardzo mi pozwoli wysłać Tobie tą książkę, więc jeżeli to słuchasz albo słuchasz później, potrzebny jest mi twój, twój adres, możesz to zrobić albo wysyłając messengerem do mnie wiadomość, albo możesz znaleźć swojego, mojego maila na stronie zielonyzeszyt.pl. Tak czy inaczej e, zachęcam. Blankę i każdą inną osobę, tak jak powiedziałem, jeszcze cztery książki mam do wysłania. Teraz chciałbym zobaczyć, czy jeszcze jakieś są komentarze. Nie ma komentarzy.
1: Więc jeżeli
0: ktoś będzie chciał się dołączyć, to zachęcam do godziny 20.20. Jeden, powiedzmy, będzie na to czas, później zakończymy modlitwą, a ja w międzyczasie tą tradycją, którą od tych dwóch czy trzech spotkań nie praktykuję, przeczytam wam w te dwiemi, trzy minuty modlitwę, którą ksiądz Kurbon proponuje jako podsumowanie czwartej praktyki. Ta modlitwa to jest modlitwa do świętego Józefa,
1: Ona jest dosyć krótka, ale treściwa, tak jaki jak i był święty Józef. Wielki,
0: święty, opiekunie i żywicielu Jezusa Chrystusa, jesteś wspaniałym przykładem tego życia wewnętrznego i ukrytego, którego całym sercem pragniemy. Można je nazwać szczególnym charakterem Twojej świętości. Jesteś też też wielkim opiekunem wszystkich tych, którzy jej szukają. Wyjednaj nam u naszego czcigodnego Zbawiciela siłę i odwagę, potrzebne nam do pokonania przeszkód, na które moglibyśmy się natknąć tu na ziemi. Pragniemy za Twoim przykładem, Wiernie uczestniczyć w życiu ukrytym i nieznanym światu, choć zawsze ściśle zjednoczonym z Jezusem Chrystusem. Po śmierci zaś mieć udział w Twoim szczęściu królowania z Nim w niebie. Amen. Tak, mamy jeszcze dwie minuty oczekiwania na ewentualnie osobę, która chciałaby dołączyć. Ja może powiem, dlaczego warto. Może jakieś krótkie świadectwo w ten sposób tutaj powiem. Ja myślę, że takim bodźcem do tego, żeby żeby organizować to spotkanie jest takie przekonanie, że my w naszym Kościele mamy dużo takich monologów, w których jesteśmy karmieni jakimś nauczaniem albo jakąś tam refleksją albo świadectwem kogokolwiek. No i później jesteśmy zostawieni z tym sami, musimy gdzieś tam ze swoimi wątpliwościami, pytaniami, jak to zastosować w swoim konkretnym życiu, radzić sobie sami. A mam wrażenie, że nie tak to wyglądało kiedyś, nie wyglądało to tak w przypadku pierwszych chrześcijan, gdzie oni nawzajem sobie służyli swoją wiedzą i doświadczeniem, dzielili się swoją wiarą, rozmawiali ze sobą i śladem tego są listy, które, które gdzieś tam zostają. Listy do ojców pustyni, czy opowieści, właśnie jak, jak yy, bracia na pustyni odwiedzali się, odwiedzali starców, tych os- te osoby, które uznali już za, za mężów świętych, i rozmawiali z nimi i karmili się ich wiedzą, nawzajem prowadząc do świętości. I gdzieś myśmy w kościele naszym katolickim. Yy, Może zgubili tą praktykę dzielenia się, uznając, że to jest jakieś tam niebezpieczne, bo pewnie jest w tym jakieś takie zagrożenie, kiedy nawzajem dzielimy się swoją wiarą, kiedy kiedy ona może nie jest jakoś specjalnie ugruntowana, ale wydaje mi się, i to jest moje osobiste przekonanie, że mimo wszystko zachowując właśnie taki zdrowy rozsądek i zachowując też takie poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, że To nie jest tak, że rozmawiamy ze sobą z pozycji mistrz i uczeń i i jeżeli ktoś coś do mnie mówi, to ja muszę się go słuchać, tylko po prostu rozmawiam jak brat z bratem, dzieląc się swoim doświadczeniem i wybieram z tego, co słyszę albo z tego, co, co ktoś do mnie mówi, to, co uważam za dobre, to, co dobre zachowujcie. I w takim ujęciu, takim nienarzucającym się, niezobowiązującym, wierzę, że takie rozmowy mogą przynieść duże korzyści I sam właśnie takich korzyści doświadczyłem I, i myślę, że ta moja determinacja w organizowaniu tych spotkań wiąże się właśnie też z tym, że od momentu, kiedy zacząłem Boga szukać do momentu, kiedy narodziłem się ponownie, zminęły zaledwie trzy lata. To były... Trzy lata właśnie wypełnione takimi rozmowami, wypełnionymi też ciszą. I tak jak porównuję to oczywiście do jakichś takich wybranych sytuacji, które znam z naszego kościoła, ludzi, którzy, którzy są mi bliscy, ale którzy chodzą do tego kościoła naprawdę dziesiąt lat. I ciągle gdzieś tam zmagają się z takim lękiem przed Bogiem, ukrywają się przed nim w taki czy w inny sposób to jako przyczynę tego właśnie odnajduję może to, że my za mało nawzajem karmimy się swoją wiarą. Za dużo jest takiego poczucia, że ja sobie sam muszę poradzić, że mogę przyjąć tylko jakąś teoretyczną wiedzę albo praktyczną nawet od kogoś, ale cała jakby taka implementacja, zastosowanie tego w moim życiu, to już muszę sobie z tym sam poradzić. A a często rozmowa z kimś potrafi jedną minutę rozwiać albo pokazać, rozwiązać wątpliwości albo pokazać jakieś takie rzeczy, z którymi się zmagam, a których samemu mi trudno byłoby zauważyć i przynosi taki milowy krok w tym moim doświadczeniu wiary. Dlatego warto, warto jakby podzielić się swoim doświadczeniem, żebyśmy się wszyscy ubogacili. Warto zadać pytanie, jeżeli czujesz, że że to, co mówię, jest jakoś niejasne albo wymaga jakiegoś doprecyzowania też właśnie z takim poczuciem, żebyśmy wszyscy nawzajem się swoją wiarą karmili, ubogacali. Ale dzisiaj się już nikt nie zgłosił, więc ja będę to spotkanie kończył właśnie modlitwą. Na zakończenie spotkania zobaczę jeszcze tylko tak na szybko, czy są jakieś, czy są jakieś komentarze. Nie ma żadnych komentarzy, więc będziemy lądować. Pomodlimy się na zakończenie naszego spotkania i, i do zobaczenia, i jakby do zobaczenia. I, i, I jakby może od razu to powiem, że nasze kolejne spotkanie będzie prawdopodobnie w sobotę, chociaż ten sobota może być takim dniem napiętym. We Wrocławiu jest koncert Chwała Mu z Marcinem Zielińskim, yy, takie sześć godzin uwielbienia, mam nadzieję, że tam będę, to może oznaczać, że z tym czasem w sobotę będzie krucho, więc może się nie odbyć to spotkanie nasze yy, i prawdopodobnie tych spotkań też nie będzie w przyszłym tygodniu. Zrobię sobie taką tygodniową przerwę. Myślę, że ona dobrze zrobi mi, zrobi dobrze Wam, A więc yy, Jeżeli już to spotkania będą, jeżeli w sobotę się nie odbędzie, to zobaczymy się dopiero za ponad tydzień, ale to wszystko jest w rękach Pana Boga. No więc teraz pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za to spotkanie, dziękuję Ci za za spotkanie z Tobą, za spotkanie z Tobą w słowie, w ciszy. Bądź uwielbiony, bądź uwielbiony za każdego brata i siostrę, którą spotkałem w swoim życiu, ale też za wszystkich, których nigdy nie spotkam, za tych, którzy są w naszym kościele katolickim, za wszystkich chrześcijan, ale też za wszystkich ludzi poza naszą religią, poza chrześcijaństwem, w każdym innym miejscu, w każdej innej kulturze, w każdej innej religii. Wierzę, Panie, że Ty o każdego się troszczysz, każdemu chcesz ofiarować swoją miłość. Każdego odkupiłeś swoją przenajświętszą krwią. Spraw, abyśmy wszyscy otworzyli swoje serca na Twoją nieskończoną miłość, abyśmy wszyscy przyjęli te dary, którymi chcesz nas obdarować. Spraw, Panie, aby stało się tak, że będziesz wszystkim dla wszystkich. Niech stanie się tak, że wszyscy ludzie będą wielbili jednego Boga, Stwórcę, tego, który ukochał ich odwieczną miłością. Daj nam, Panie, doświadczyć tej jedności płynącej właśnie z doświadczania Twojej miłości, zgłoszenia Twojej miłości, karmienia się Twoją miłością. Ozdrawiaj, Panie, nasze relacje, zdrawiaj te wszystkie miejsca, które wymagają uzdrowienia, uzdrawiaj nasze ciała, jeżeli one nie domagają spraw, abyśmy doświadczali tej zbawiennej mocy Twojej miłości. Jeżeli potrzebujemy czegokolwiek, co, co będzie dla nas dowodem na Twoje istnienie, niech to się wypełnia w naszym życiu, abyśmy otworzyli swoje serca na to, że Ty, Panie, jesteś, że Ty, Panie, nas kochasz, że Ty chcesz nam ofiarować to wszystko, o czym tak naprawdę nasze serce marzy i to w wielokrotnie piękniejszy sposób, niż moglibyśmy sobie kiedykolwiek to wyobrazić. Niech stanie się tak, że będziemy tu już wszyscy doświadczać przedsmaku nieba, że tu już na ziemi będziemy głosić Twoją chwałę razem z chórami aniołów. Niech to się wypełni w naszym życiu, w życiu wszystkich naszych braci i sióstr. Amen. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Miejcie dobry wieczór i do usłyszenia i zobaczenia.